0: et bienvenue dans Épanouissez-moi, le podcast qui te fait du bien. Je m'appelle Léa, je suis coach bien-être et ma mission est de t'aider à vivre une vie épanouissante et légère. Je t'accompagne en te partageant mes conseils ainsi que mes expériences de vie et réflexions du moment pour t'aider à chérir et accueillir chaque instant le beau et le moins beau afin de vivre en harmonie avec la vie. Et ici on fait tout ça avec beaucoup de joie, de bienveillance et d'humour parce que notre épanouissement personnel, on le veut simple, accessible et aussi fun le monde, je suis super heureuse, et émue aussi, on peut le dire, de vous retrouver pour mon tout premier épisode de podcast. Vous avez été si adorables quand je vous ai partagé mon introduction sur Instagram le 20 mai dernier, je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur, vous êtes super mini Aujourd'hui, pour démarrer cette belle aventure en beauté, et avant de commencer à vous partager toutes sortes de conseils et de réflexions par ici, j'aimerais d'abord me présenter, en vous livrant mon histoire, celle qui m'a forgée et qui est sans aucune surprise à l'origine de gratitude et bonheur. Qui suis-je, qu'ai-je vécu et comment j'en suis arrivée au coaching Je vous dévoile ça tout de suite. Installez-vous confortablement, on part pour une jolie balade en mode Père Castor, raconte-nous une histoire. Et comme je suis plutôt sympa, je t'épargne la partie où je chante le générique. Ça commence très simplement par la séparation de mes parents, assez classique comme beaucoup d'enfants. J'avais 5 ans et ma mère s'est retrouvée à nous élever seuls tous les trois avec mes deux petits frères. On est resté un peu plus d'un an avec elle avant qu'elle nous confie à contre à notre père. Pourquoi est-ce qu'elle nous a confié à lui Eh bien, c'est très simple, elle avait refait sa vie, et lorsque nous nous sommes installés chez son nouveau compagnon, il a commencé à être violent envers elle. Lorsque ça s'est produit, ma mère avait quitté son appartement et son travail pour qu'on puisse s'installer tous ensemble chez lui. Elle n'avait donc plus ni logement ni travail. On est allés tous les quatre chez des amis à elle, et puis la rentrée approchait, et elle a jugé bon de nous confier à notre père temporairement, euh, le temps qu'elle se remette de cette mauvaise passe pour que ce soit plus confortable pour nous tous. Ce qui, en soi, quand on y réfléchit, est une bonne option. On voyait évidemment notre père le week-end et pendant les vacances avec sa nouvelle compagne, c'était donc un environnement qu'on connaissait bien. Nous voilà donc fraîchement débarqués chez notre père et notre belle-mère, qui étaient enceintes à l'époque de notre demi-frère. Ma mère a mis les choses au clair tout de suite, elle a dit euh, écoutez les gars, moi c'est le temps que je me remette d'aplomb, euh, c'est pas définitif, c'est vraiment temporaire Mon père et ma belle-mère ont accepté euh, cette situation. Sauf qu'à peine euh, ma mère est partie, mon père est allé au commissariat déclarer un abandon d'enfant et l'incapacité de ma mère à s'occuper de ses enfants puisqu'elle n'avait ni logement ni travail. Aux joies, bon comme ça tu vois un petit peu quel genre de personnage est mon père au passage, tu penses bien que ma mère qui était déjà dans la mouise était ravie de devoir en plus commencer des procédures à se payer un avocat. C'est ainsi que cette grande bataille pour les gardes des enfants a commencé. Je t'épargne les détails, euh, ma mère a demandé une garde partagée. Au début, elle voulait la garde exclusive, mais ça n'aboutissait à rien. Bon, elle a donc déménagé près de chez nous. Alors, il faut savoir que nous, on est originaire des Landes, et mon père s'était installé en Bourgogne avec sa nouvelle compagne. Donc, elle a décidé de déménager pour se rapprocher et pour faire, justement, cette fameuse garde partagée. Une fois qu'elle a déménagé et qu'elle s'est installée près de chez nous, mon père entre de nouveau en action et il nous fait déménager en Vendée. Donc totalus opposus hein, sur la carte de France, on adore. Les cartes partagées n'ont donc pas abouti. Euh, ma mère est retournée dans le sud-ouest, elle n'allait pas rester dans une région où elle n'avait rien et encore moins redéménager avec tout ce que ça implique. En sachant euh, aussi que de manière générale, mon père, même si on restait dans la même région, il nous faisait déménager tous les 2-3 ans à peu près. Donc c'était euh, changement d'école, on avait très peu d'attaches fixes. On était toujours les nouveaux, parfois même en milieu d'année, on n'avait pas de copains depuis de longues dates, etc. On avait vraiment l'habitude de bouger très très régulièrement. Nous vivons donc avec mon père et notre belle-mère, enfin surtout ma belle-mère d'ailleurs, qui s'est quand même retrouvée enceinte de son premier enfant et finalement avec quatre enfants pour le coup. À savoir que mon père a toujours trouvé le moyen de travailler loin de la maison, c'est-à-dire qu'il partait le lundi et il rentrait le vendredi soir pour le week-end. Il n'a donc pas fait ça pour passer du temps avec ses merveilleux enfants. Il a fait ça pour embarder le monde, euh, clairement, tout simplement parce que euh, faut savoir que mon père c'est un pervers narcissique totalement mythomane, enfin comme beaucoup de pervers narcissiques qui me dira, qui se nourrit vraiment de la souffrance qu'il inflige aux autres. C'est vraiment son son grand grand kiff. C'était d'ailleurs le même fonctionnement avec ma mère, il travaillait loin de la maison, au début il rentrait le vendredi soir, puis le samedi matin, puis le samedi en début d'après-midi, bon je te fais pas de dessin, je pense que t'as compris. Ma mère lui avait donc dit à l'époque euh, « écoute Pedro, t'es mignon et tu sens bon, mais tes conneries ça fait deux minutes, soit tu te poses euh, et t'es sérieux, soit c'est euh, ciao. » Mon père a donc répondu « ciao pour s'installer avec ma belle-mère, je ne te spoil rien, ça tu le savais déjà. Bon, » Comme ça tu vois à quel point il répète euh, sans cesse les mêmes schémas et ce sera pareil avec ses futures compagnes d'ailleurs. Donc le quotidien, c'est avec ma belle-mère, et, et c'est l'enfer. C'est de la violence mentale et physique, c'est des douches froides, c'est des gifs jusqu'au bleu. Alors c'est pas tous les jours, mais c'est régulier, et de toute façon, pour les personnes qui ont connu la violence, c'est la peur que ça arrive, c'est ancré. C'est aussi de la privation, elle nous confisque les cadeaux que notre mère nous offre pour les donner à son fils. Quand ma mère téléphone, elle dit qu'on est au bain alors qu'on est à côté d'elle en train de jouer... Le week-end, euh, quand mon père est là, elle raconte à quel point on est des enfants terribles, donc bah, c'est double couche, hein, tant qu'à faire, allons-y gaiement. Voilà pour te dresser euh, un petit peu le, le tableau du quotidien. Ma vie se résume à attendre chaque vacances pour voir ma mère, et surtout, je me raccroche à mes frères. On est dans la merde, clairement, mais au moins on est ensemble, et ça me réconforte beaucoup. Et tu l'as compris, j'imagine, la relation avec mon demi-frère est inexistante. Euh, clairement, c'est pas de sa faute, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait qu'on ne s'attache pas à lui, et il y a même beaucoup de jalousie, on n'est plus en contact aujourd'hui. À cette époque, j'ai un petit rituel, j'ai une photo de ma maman dans ma chambre que j'embrasse tous les matins. Et euh, mon deuxième réflexe c'est de rien à bâton, <rire> un peu comme en prison. À chaque retour de vacances, je compte combien de jours nous séparent euh, de ma mère, donc je fais des petits, des petits bâtons, hein, parce que je compte super bien. Et euh, chaque jour, j'en un pour voir la date euh, se rapprocher. C'est mon, mon petit rituel à moi, je ne le loupe jamais. Quand on est avec euh, notre maman, on ne parle pas de tout ça. Euh, elle sait qu'on n'aime pas notre belle-mère, elle sait qu'on veut rester avec elle. On n'arrive jamais avec des marques, etc. Et honnêtement, quand on est avec elle, c'est comme si on oubliait tout. On n'a qu'une envie, c'est de lui faire des câlins, et plus rien n'existe autour. Les procédures pour la garde sont extrêmement longues. Mon père fait traîner, en plus avec tous les déménagements, T'imagines bien que c'est une galère. Personne ne prend en compte notre avis, on est trop jeunes. J'avais 6 ans et quelques quand ma mère nous a déposés temporairement et 12 quand on est retourné chez elle avec mes frères. Donc bon, En soi, le mot temporaire n'a pas de temporalité. Cependant, j'estime que temporaire ne devrait pas être égal à 6 ans, c'est trop long. <rire> et on a pu retourner chez elle, non pas grâce à la justice, mais uniquement à la séparation de ma belle-mère et mon père. Et c'est d'ailleurs grâce à la sœur de ma belle-mère qu'on a pu y aller. Parce que ma belle-mère s'est embarrée de la maison avec son fils. Sa sœur nous a gentiment accueillis chez elle, puisque mon père était sur Paris pour le travail. Et c'est grâce à elle qu'on a pu informer et contacter notre mère de tout ce qui se passait et bah, qu'on voulait revenir chez elle. Mon père, ça l'arrangeait bien, j'imagine, puisque t'as dû remarquer que s'occuper de ses enfants, c'est pas trop son délire. On le reverra à chaque vacances scolaires et ça nous convient à tous comme ça. Nous voilà donc enfin chez notre maman, on est très heureux, très heureux. Et ça ne dure pas très longtemps, contre toute attente, car avec mon beau-père, c'est compliqué. Ma maman a refait sa vie depuis plusieurs années, on le connaissait déjà notre beau-père, etc. Ils sont d'ailleurs toujours ensemble à l'heure actuelle. Sauf qu'on n'est plus des jeunes enfants, maintenant on est des ados. On est des ados très perturbés, on a une image du père catastrophique, des beaux-parents, je t'en parle même pas. Et clairement, la seule chose dont on a besoin, c'est de voir un psy ou de faire une thérapie familiale. <rire> Sauf que ce n'est pas fait, soit... Moi à l'époque j'ai qu'une seule envie, c'est d'avoir ma maman pour moi toute seule, bon toute seule entre guillemets, hein. j'ai envie d'être avec mes frères et ma maman. Je rentre dans l'adolescence et les relations familiales sont très 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 tendues et se dégradent grandement. Si bien qu'à mes 15 ans, ma mère me réexpédie chez mon père, qui est toujours sur Paris avec sa nouvelle compagne qui a quatre enfants, que je connais déjà parce qu'on se voyait pendant les vacances. Franchement, je les adore, ils sont cool. Mon père me laisse beaucoup de liberté, donc je m'épanouis de mon côté. Je suis plus une enfant totalement crédule qui croit à tout ce qu'il me raconte, etc. Donc je prends beaucoup de distance avec tout ce, avec tout ce qui se passe, et je m'en porte plutôt bien. Il y a mon petit frère William qui me rejoint quelques mois plus tard pour vivre avec nous. Alors avec mes frères, on est un peu un bloc. Hein, clairement et avec William encore plus c'est celui qui est le plus proche de moi on a 18 mois d'écart je pense que dans une autre vie on était jumeaux donc on vit là-bas euh, tranquillou on a toujours peur de notre père quand il s'énerve parce qu'il a les coups faciles cependant sa compagne n'est pas du tout violente avec ses enfants ils ont même des relations très saines il se calme un peu par rapport à ça vient le soir de mes 16 ans donc ça fait pas très longtemps qu'on qu est là mon père et sa compagne se disputent violemment et elle nous met dehors euh, directos comme ça là en pleine soirée voilà par contre juste après mon cadeau quand même hein, on fait ça bien <rire> On est donc parti chez une amie de mon père en pleine nuit et on a vécu ensuite temporairement dans un foyer, alors pas longtemps, environ deux mois, avant qu'il trouve un autre domicile pour qu'on puisse vivre tous les trois ensemble. Dans ce nouveau logement, on est resté environ un an et demi. Il a de nouveau refait sa vie au bout de quelques mois. Mon père au quotidien, c'est une période qui est très très compliquée, cette période où on revit tous les trois parce que évidemment les vieux travers reprennent le dessus... Lui, il est devenu complètement alcoolique et drogué, il sort tout le temps en boîte, il dépense des sommes astronomiques à l'extérieur pendant qu'il nous rachète même pas des chaussures à notre taille à mon frère et moi. Enfin, ça, ça grandit des enfants, tu sais. Tu T achètes une, une paire euh, il y a deux ans, et évidemment qu'elle ne va plus aujourd'hui. <rire> C'est normal. Donc les relations sont très tendues parce qu'en plus, on n'est plus des enfants euh, manipulables à souhait. Ça devient invivable parce qu'il sent qu'il perd le contrôle. Et arrive le moment où il veut encore déménager avec sa nouvelle compagne qui est aussi enceinte. Et cette fois... Il veut retourner dans le sud-ouest. moi bon, j'ai envie de lui dire, Coco t'as 15 ans de retard, mais soit. <rire> Pourquoi pas? <rire> j'avais 17 ans et j'avais pas encore envie de tout quitter. J'en avais euh, jusque là, là de, de déménager, de changer d'environnement, de changer d'amis, de repères Mon âme me hurle euh, pars, pars et ne revient jamais, hein, comme dirait le grand scar dans le roi Lion. <rire> j'ai juste envie d'être euh, tranquille, sans tous ces adultes-là que je trouve terriblement toxiques. Je fais déjà depuis plusieurs années à cette époque des babysitting réguliers bah pour me payer des vêtements, des chaussures, quelques sorties avec des copains parce que mon père nous, ne nous paye absolument rien. Et j'ai donc l'idée lumineuse de lui demander si je peux rester ici en me débrouillant toute seule. Et chance incroyable, le gars me laisse partir. Alors je le soupçonne, le colonel moutarde dans la cuisine avec le chandelier, de penser que je vais me planter et le supplier de revenir avec lui. Alors je soupçonne, hein, c'est mon interprétation. C'était les vacances d'été, juste avant de commencer ma dernière année de lycée. Je trouve en 15 jours un job en tant que babysitter à la semaine et une colocation chez une dame géniale. C'était une maman qui avait aussi une fille et qui mettait une chambre à disposition. Merci les forums de l'époque et le bon coin, grâce à qui j'ai trouvé tout ça franchement le top du top. Je fais donc ma valise. Enfin, j'avais juste à la fermer parce qu'avec mon père, depuis qu'on est petit, on a tellement l'habitude de déménager qu'on a toujours nos affaires dans une valise et toute notre vie dedans. Qu'on a chacun notre valise dans notre chambre, un matelas au sol et basta, donc emballage très rapide. Au fond, ça se trouve, le mec des paradins, il est juste minimaliste. Hein. <rire> ne le jugez pas comme ça, calmez-vous. <rire> Commence donc ma grande vie solo. Je vivais avec à peine 500 euros par mois. J'avais 400 euros de loyer et le reste, c'était mon forfait, ma carte imaginaire pour les transports, la bouffe, etc. Et pour la première fois de ma vie, je goûte au bonheur pur du quotidien. Franchement, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. J'étais épuisée, j'avais des journées de dingue. J'emmenais les enfants à l'école le matin avant les cours. J'enchaînais avec le lycée, et ensuite je récupérais les enfants en sortant, euh, en sortant des cours le soir. C'était un peu la bêche, je t'avoue. <rire> J'achetais du lait, je me faisais des bols de lait énormes avant de m'endormir pour me remplir le ventre avant de dormir, et hop, direct au dodo, le ventre bien rempli. Mais alors, rentrer chez soi et savoir qu'on va être tranquille, ça n'a aucun prix. Je fais plein de petits boulots, c'était le début de l'application Stouty, si tu connais. C'est des échanges de services entre particuliers. Je trouve dessus des trucs à la con, du repassage, des gardes d'animaux, plein de petits trucs pour 20 balles pour vraiment joindre les deux bouts. Alors si vous n'avez jamais repassé, sachez qu'une panière de linge, ça peut prendre 4 heures de votre vie et que ce n'est pas rentable. Et pour les babysitting, au lycée, je loupe souvent la dernière heure de cours. J'avais prévenu mes professeurs. Honnêtement, j'ai jamais eu honte de ce qui se passait chez moi, donc j'en ai parlé très librement. J'étais donc bien soutenue dans ma vie au lycée de ce côté-là. Les professeurs étaient vachement derrière moi, notamment ma professeure principale qui était vraiment adorable. Du côté des gens de mon âge, par contre, j'étais hyper en décalage. Honnêtement, j'ai toujours été en décalage parce que quand on arrivait quelque part, on savait toujours que c'était temporaire, qu'on allait bouger. Et aussi parce que chez moi, ça se passait tellement mal que lorsque je sortais, j'avais qu'une envie, c'était que ça se passe bien. J'ai toujours été souriante, rigolote, avenante... Tout simplement parce que bah, c'est dans ma nature et aussi parce que je voulais me créer un environnement dans lequel je me sentais bien à l'extérieur de chez moi. Je savais que ce que je vivais c'était anormal, j'en avais conscience et je voulais trouver autre chose en étant, en étant dehors. Donc gros décalage, vous connaissez le lycée, moi j'ai jamais aimé les histoires, les machins a fait ci, l'autre a fait ça. Ça me semblait tellement futile comparé à tout ce qui pouvait se passer chez moi que je comprenais vraiment pas comment on pouvait se prendre la tête pour si peu. Et surtout, comme j'étais toujours avenante, rigolote, etc., je me disais qu'au fond... Les autres qui étaient comme ça, peut-être qu'ils vivaient la même chose que moi. Et du coup, j'avais vraiment envie d'être sympa avec tout le monde. Donc, grosse cassure au niveau social. Encore plus marquée quand j'ai commencé à être vraiment autonome. Je prends mes distances avec beaucoup de personnes. Et ma vie sociale en prend un coup en plus, puisque je bosse même le vendredi soir et le samedi soir en babysitting, et honnêtement ça me manque pas trop, même si j'ai le droit à des hautes jeunes, tu sors pas, c'est bizarre, t'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose, moi j'ai qu'un seul besoin, c'est de me centrer sur moi à cette époque, et pour la première fois de ma vie, je suis tellement bien quand je suis chez moi, que mon peu de temps libre, j'ai justement envie de le passer chez moi. Cette année-là, j'ai donc commencé à cheminer vers mon épanouissement personnel. J'ai appris à être heureuse seule. J'ai fait beaucoup de tri dans mes relations amicales, car certaines me desservaient. Et à l'époque, j'étais tellement omnibulée par le fait de trouver du bonheur à l'extérieur que j'étais dans un espèce d'hyperdon de moi en permanence dans toutes mes relations, quitte à m'oublier et faire passer les besoins des autres avant les miens. C'était donc des relations qui n'étaient pas saines du tout et qui me pompaient énormément d'énergie. Et si j'ai bien compris une chose toutes ces années, c'est que personne ne viendrait me sauver et que j'étais la seule à pouvoir me sortir de tout ça. C'est à cette époque que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel à travers des bouquins, des blogs, des vidéos YouTube, etc. J'apprends beaucoup et ça me passionne, ça me passionne vraiment. Un peu plus tard, je me suis mise avec mon compagnon avec qui je suis toujours à l'heure actuelle. C'était un peu la deuxième grande étape de mon cheminement parce que j'étais arrivée à une stabilité dans ma vie. Et me mettre en couple, ça a ébranlé tout ça, clairement. Ça, ça a foutu le bordel. Ça m'a mis face à plein de peurs et de blessures, plein d'ombres. Euh, J'ai vu une image euh, du couple déplorable, de l'homme encore plus. Donc ça m'a énormément euh, challengé, que ce soit sur les émotions, sur la colère, etc. J'ai toujours rejeté la colère, parce que pour moi, la colère, c'était égal à la violence, puisque c'est comme ça que je l'avais vécu. C'est donc venu me chercher sur plein de plans euh, pour lesquels bah, j'avais, je devais avancer, et ça a été mon miroir par rapport à tout ça. Je grandis, je découvre plein de parts de moi, certaines que j'ai envie de voir et d'autres beaucoup moins. J'apprends à m'aimer et à les aimer. Et sans lui, j'en serais, serais vraiment par là où j'en suis aujourd'hui. Ma relation, c'est aussi, aussi beau que difficile. Et c'est ce qui m'a fait le plus grandir, je pense. Alors, euh, et La vie, c'est pas un kiwi, par contre. Expression ce 2010, on a des hauts, on a des très hauts, on a des bas et on a des très bas. Euh, il y en aura encore, c'est la vie, c'est normal, elle n'est pas linéaire. Ce qui est sûr, c'est qu'à mes yeux, toutes nos relations... Vraiment toutes nos relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, amoureuses, avec des inconnus, n'importe n'importe quelle relation, elles sont là pour nous faire grandir, même si c'est pas toujours la façon dont on aimerait que ça se passe. J'aimerais d'ailleurs vous dire que vous n'avez pas besoin d'être parfaitement réparé entre guillemets pour vous mettre en relation avec quelqu'un. Il y a une vraie différence entre chercher à se mettre en couple absolument parce qu'on ne sait pas être heureux seul et on ne sait pas rester seul et faire face à des difficultés une fois qu'on est en relation. C'est vraiment deux choses totalement distinctes pour moi. Niveau job, pour te situer, après le lycée, j'ai fait du droit, que j'ai pas terminé parce que c'était clairement trop difficile, avec tous mes petits boulots à côté, je n'en pouvais plus. J'ai fini par trouver, euh, au bout d'un an, un job stable en tant qu'assistante, dans lequel je suis restée. Comment te dire que des horaires de bureau et un seul travail pour payer toutes mes factures, c'était juste le Graal Je voulais juste un job pas loin de chez moi où j'ai du temps libre, donc finir à 17h au lieu de 21h, comment te dire quelle vie de ouf je menais <rire> J'étais au max de mon kiff, et niveau salaire, à partir du moment où j'ai gagné plus de 1000 euros dans le même travail, j'étais pour moi dans la richesse absolue. Je suis resté dans cette branche jusqu'à l'année dernière, que j'ai quittée uniquement pour me mettre à mon compte. Pendant toutes ces années, je kiffe ma vie, j'ai continué à apprendre à me renseigner sur le dev perso, à faire mon chemin de mon côté, etc. Je me suis formée en psychologie positive et en coaching pendant que j'étais encore salariée. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie d'aider et de transmettre dans mon métier, je savais pas quand ça allait arriver ni comment, c'était au fond de moi. Voilà. J'avais qu'une envie, c'était de dire au monde entier que quel que soit son passé ou sa situation actuelle, oui, il est possible d'être heureux. J'ai envie de démocratiser l'épanouissement personnel, j'ai envie de le rendre simple, j'ai envie de le rendre concret, j'aimerais même qu'on nous l'apprenne à l'école. J'ai envie d'apprendre au monde entier à s'aimer et à se faire passer en priorité et surtout à accepter toutes ces parts de nous qui font qu'on est tout simplement humain. On ne peut pas changer ce qui a été, par contre on peut créer son bonheur ici et maintenant. Et pour ça on a tout ce qu'il faut en nous et c'est ici que réside l'essentiel pour moi. C'est donc ainsi qu'est née Gratitude et Bonheur, après des années d'hésitation. J'insiste hein, sur année, parce que vraiment, entre l'idée et le temps que la graine elle germe, euh, ça a pris 4 ans les gars. Hein. <rire> Me voilà aujourd'hui avec mon premier épisode de podcast, un an et un mois plus tard après la création de ce compte Instagram. J'ai été ravie de vous raconter tout ça, euh, bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est incroyable. <rire> Je parle de tout ça avec beaucoup de légèreté, parce qu'à mes yeux, euh, mon passé n'est plus un fardeau, au contraire, c'est ce qui m'a forgé et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui peux te dire que j'ai ni peur de déménager demain sur un coup de tête ou de devoir faire une tonne de petits boulots parce que je sais que quoi qu'il arrive, je m'en sortirai et ça ne m'empêchera jamais d'être heureuse. Ça fait dix ans aujourd'hui que je suis partie de chez mon père, j'ai trouvé le bonheur sans forcément le chercher parce que moi tout ce que je voulais c'était me barrer de cet environnement horrible. J'ai renoué avec ma mère avec qui je m'entends très bien et mon beau-père également. Personne n'est tout blanc ou tout noir, je pense que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a à l'instant T et on a tous nos blessures et nos fardeaux. Évidemment, après, chacun voit midi à sa porte. Par exemple, avec mon père, j'ai coupé les ponts. C'est pas faute qu'il ait essayé de reprendre contact. Cependant, pour moi, c'est quelqu'un de très toxique. Et même en étant à distance, j'ai quand même fait mon cheminement. Jamais je t'aurais parlé de cette histoire aussi sereinement. Il y a quelques années, par exemple, le simple fait de penser à lui, ça m'énervait. Donc aujourd'hui, je prends tout ça avec légèreté. Ça a pris du temps et c'est normal. Et puis parfois, j'y pense en étant mélancolique et c'est normal aussi. Repenser à certaines choses qu'on a vécues et pour lesquelles on pense avoir guéri... Ça veut pas dire justement qu'on ne les a pas guéris et qu'on n'a pas avancé, ça veut juste dire qu'on est humain, tout simplement. Alors acceptons d'être humains et acceptons d'être nous. Voilà tout le monde, c'était super chouette de vous raconter tout ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram, je vous réponds toujours. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao